0: Salmo número 86. Dice la palabra de Dios, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí. «Y conspiración de violentos han buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados». Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Amén. Vamos a orar antes de meditar la palabra. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque es el medio a través del cual te has dado a conocer. Gracias porque la suma de tu palabra es verdad y es eterno todo juicio de tu justicia. Rogamos, Señor, tu ayuda para exponer tu verdad. Dame las palabras adecuadas, Señor, y el poder del Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones, salva a los tuyos por la proclamación del Evangelio. Te lo rogamos en nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando... Por porciones este, este salmo y el tema general del salmo es un clamor del corazón estuvimos meditando primero los versículos uno al cuatro y estábamos mirando bueno, pues por qué es que el corazón clama y el corazón clama porque porque el corazón es afligido la Biblia es un libro hay gente que cree que este es un libro romántico sobre la vida o una colección de de normas o algunos creen que son pues algunas especificaciones sobre ritos religiosos. Pero la verdad es que esta es una historia, es la gran historia de la redención en la cual nuestras historias hayan sentido. Este libro es un libro que es sumamente realista con respecto a la vida. El Señor dijo claramente que en el mundo vamos a tener aflicciones. O sea, nunca se nos ofreció el hecho de que el hecho que algunas personas quieren vender hoy, ven a Cristo y se van a terminar tus problemas. Vas a estar como sobre un lecho de rosas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y claman los corazones, sea de creyentes o de no creyentes. Pero damos gracias a Dios porque el creyente puede clamar con un clamor del corazón y un clamor que sabemos que va a ser atendido porque todo aquel que invocare o clamare el nombre del Señor será salvo porque la Escritura dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces algunas cosas que nosotros estábamos aprendiendo es, por ejemplo, en los versículos del 1 al 4 el Salmo nos enseña que un clamor del corazón es un clamor que glorifica a Dios ahí él va reflexionando acerca de los atributos o las perfecciones del carácter de Dios, un clamor del corazón es un corazón que se derrama ante Dios y expone su necesidad. Y hermanos, sabemos que eso es obra del Señor, a menos que el Señor no nos muestre nuestra necesidad, nunca seremos bienaventurados, como dice la Escritura, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, un clamor del corazón es un clamor por salvación, el clama que el Señor le salve. También estábamos mirando que un clamor del corazón es clama, porque sabe que el único lugar, el corazón afligido del creyente, sabe que el único lugar donde puede hallar gozo es en el Señor y clama porque Dios alegre su corazón un clamor del corazón descansa en un continuo conocimiento experimental y real de Dios. No solo real, porque podemos tener el conocimiento real, porque lo que la Biblia dice es real. Pero un, un clamor del corazón viene de un, un corazón que conoce lo real, pero ha experimentado aquello que es real. Y vemos cómo el salmista va repitiendo en varias partes eso. Él habla de cómo el Señor es Grande en misericordia para con todos los que le invocan. Pero él habla de haber experimentado en su propia vida la misericordia de Dios. Dice el versículo 13, porque tu misericordia es grande, ya no para con todos los que te invocan. Se nos dice, para conmigo. Has librado mi alma de las profundidades del Seol. Es, es, es un corazón suplicante, nunca exigente, porque descansa en la misericordia de Dios. Él no está exigiendo, sino está siempre esperando la misericordia de Dios. Los clamores del corazón o el clamor del corazón es el producto de convicciones que crecen a causa de la comunión con Dios. Él clama, Dios le responde, él experimenta cómo Dios lo consuela, cómo Dios alegra su corazón, cómo Dios le contesta y él vuelve a clamar con la convicción Dice el versículo 7, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. ¿Y cómo lo sabe? Porque él lo ha experimentado en su vida de comunión con Dios. Y viene de un corazón que es optimista con respecto al futuro. Un corazón que sabe que hay una obra de salvación que Dios está realizando. Y como el apóstol Pablo dice en Romanos, dice que no durmamos estemos despiertos porque la noche está avanzada y nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos. Y este corazón sabe, clama, porque él sabe que a pesar de que parece que el mundo se destruye, puede ser optimista con respecto al futuro, porque el Señor va a cumplir todo lo que ha prometido. Dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre todas las naciones que existen. Y él está viendo el futuro, el futuro cumplimiento de las promesas, el futuro cumplimiento y consumación total de la victoria del Señor Jesucristo al traer a todos sus redimidos y todas las naciones redimidas, mostrando la gloria de Dios, adorando delante del Señor. Y hermanos, eso es mueve nuestro corazón a clamar porque tenemos optimismo con respecto al futuro. La semana pasada estábamos viendo que un corazón, un clamor del corazón brota de un corazón que ve su necesidad, su necesidad de ser enseñado, de ser enseñado por el Señor y clama para que el Señor le enseñe su camino, ese camino que sabemos por la Escritura que es nadie más que el Señor Jesucristo. Él dice, enséñame tu camino, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Y poder ver cómo el Señor responde a esa clase de oración y aquel al que clama al Señor para que le enseñe, el Señor le enseña. Y que el Señor nos dé corazones así, humildes, para reconocer que no todo lo sabemos. Que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Que estamos que Él nos está enseñando y que Él nos enseñe su camino. Que Él nos revele al Señor Jesucristo. Que podamos no estar contentos con que una vez nos fue revelado, sino tener siempre una visión nueva del Señor Jesucristo, que sea el clamor de siempre de nuestra vida, como el apóstol Pablo, pues lo que él quería sobre todas las cosas es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Él no se pasó el resto de su vida contando, ¿saben qué? Una vez ahí camino a Damasco, me apareció como al mediodía y no se quedó contento con eso. Él quería que Cristo le siguiera siendo revelado cada vez, cada vez y Él sabía que cuando entramos y vamos a la palabra escrita, que es la verdad, la verdad es la palabra escrita y la palabra viviente que es el Señor Jesucristo. Y Él sabe que cuando vamos a la verdad, vamos con la intención no de llenar nuestra cabeza de información, sino de conocer la persona del Señor Jesucristo. Solo así podemos clamar, nuestro corazón puede clamar al Señor, un clamor del corazón Brota de un corazón que ve su realidad. La realidad que él muestra aquí es que él sabe. Sabe que tiene un corazón dividido. Y él le dice al Señor, afirma o unifica mi corazón. Un corazón que no es estable. Necesita que el Señor lo afirme vez tras vez. Porque tenemos aún una vieja naturaleza. Y él clama porque sabe que la adoración verdadera solo puede ser... Si hay una obra sobrenatural del Señor que unifica nuestro corazón, porque si no, no le podemos adorar con todo nuestro corazón. Por eso Él dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y versículo 12, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Solo un clamor del corazón puede llevarnos a verdadera adoración, motivados por la experiencia personal de la misericordia de Dios en nuestra vida porque valoramos la salvación del señor mientras no valoremos la salvación del señor mientras no entendamos lo que significa su misericordia podremos hacer cantar bien afinados asombroso espectacular podremos impresionar a personas pero jamás será una verdadera adoración veíamos cerramos la semana pasada con el apóstol pablo esa era su experiencia él valoraba grandemente la salvación de Dios y cuando él habla de esa salvación, él puede adorar al Señor, adorarlo de verdad. Vimos el pasaje en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17, donde el apóstol Pablo dice, Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Recuerde que está lleno de confianza en la misericordia de Dios el Salmo. Y él dice, porque fui recibido a misericordia porque lo hice, por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante para con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y viene la adoración, una explosión de adoración. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso poder saber que la verdadera adoración solo puede venir de un corazón que clama al Señor, porque el Señor hace una obra sobrenatural, unifica su corazón y le ayuda a mirar quién es Él para que pueda valorar enormemente la misericordia de Dios. Y hoy vamos a meditar los versículos 14 hasta el versículo 17. Dice... Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos han buscado en mi vida y no te pusieron delante de sí, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí, da poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla a los que me aborrecen y sean avergonzados porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste recordemos que este es un salmo que tiene un doble cumplimiento en la vida de David, en la vida del Señor Jesucristo algunas cosas son aplicables a David otras solamente al Señor Jesucristo algunas solamente a nosotros gracias a que el Señor llevó nuestro pecado que el Señor es la misma expresión de la misericordia y, hermanos, un clamor del corazón tiene una característica somos afligidos, pasamos angustias. El salmista, si usted mira los 17 versículos, está implicando, está, eh, in, no menciona de manera específica qué es lo que lo aflige. Él habla de que hay aflicción, habla de que está necesitado. Pero si usted se fija, él habla más abundantemente acerca de lo que Dios le ha revelado acerca de sí mismo a través de la revelación, a través de su experiencia constante con el Señor. El Señor nos lleva a situaciones a través de las cuales Él quiere que nosotros podamos ver lo que hay en nuestro corazón y que podamos escuchar la verdad que nos ha sido revelada de quién es Dios en esta circunstancia, qué es lo relevante acerca del Señor en cada circunstancia que enfrentamos. Por ejemplo, quién es Dios cuando... Cuando estamos cansados, muy cansados, y de pronto nuestra esposa tiene alguna necesidad o algún deseo. ¿Quién es? ¿Cuál es la verdad bíblica acerca de Dios en ese momento? Y la verdad bíblica es, tal vez nuestro corazón está engañando y diciendo que el descanso está en una buena limonada, en una hamaca y en un ventilador y un libro. Pero la verdad bíblica es, el descanso no está allí, el descanso está en el Señor Jesús, Él dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Quién es Cristo cuando estoy en esa condición? Él es, Él es aquel que ama a su esposa, no hasta que se cansa, sino hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios nos va trayendo en circunstancias, pero note que la palabra de Dios ha obrado en el corazón del salmista. Porque en 17 versículos, no menciona la causa de su aflicción, sino solo en un versículo. Eso quiere decir que un corazón que clama al Señor, o un clamor del corazón hacia el Señor, es un corazón que no se centra en sus circunstancias. Este pasaje no está lleno de quejas. El Salmo no está lleno de quejas ni mencionando a personas una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez. Si usted mira un solo versículo, describe cuáles son las circunstancias difíciles que afligían su corazón. Uno de 17 versículos. Solo en ese versículo Él está mencionando sus circunstancias. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Esa circunstancia es, uno, soberbios contra mí. Los soberbios se levantaron contra mí, dice el versículo 14, la primera frase. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí. Esa era su primera circunstancia y es en 17 versículos la primera vez que Él lo, que lo menciona. Él está clamando al Señor, está clamando por ser consolado, por, por gozo, por salvación. Él está clamando al Señor porque el Señor lo libre de su angustia. Y está constantemente reflexionando en Dios. Él está adorando al Señor. Él está hablando desde la primera frase cuando dice inclina, oh Jehová, tu oído. Y va a hablar de que el Señor es bueno. El Señor es grande en misericordia. El Señor es, no hay otro como él. Solo él hace obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Es, eso es lo que está en el centro de su de su clamor. Es, no es las circunstancias. Esas circunstancias son, francamente, las menciona ahí. Soberbios contra mí. Y la segunda circunstancia es no son otras personas sino los mismos soberbios que estaban con, conspirando contra él o haciendo planes contra él buscando su vida para quitarle la vida en verdad la circunstancia era una circunstancia difícil y note la última frase del versículo 14 y no te pusieron delante de sí y no te pusieron delante de sí ¿quiénes fueron los enemigos de David? Los enemigos de David, nosotros pudiéramos hacer una lista y un primer enemigo fue Saúl. Saúl tenía una responsabilidad porque era rey de Israel. Todo rey de Israel debía escribir de la ley que se le había dado a Moisés un libro con su propia mano porque debía conocer la palabra de Dios y Saúl conocía al Señor. ¿Quiénes otros fueron enemigos de David? Si bien él tuvo enemigos que fueron paganos, varios de sus enemigos, y uno que intentó matarlo fue Saúl, después otro fue su propio hijo. Y hubo otros dentro del ejército que fueron enemigos del rey David, pero hay algo que tenían en común todos ellos. Ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y ellos, para ellos... Para ellos, David estaba haciendo una circunstancia también. Cuando pensamos en el Señor Jesucristo, ¿quiénes fueron los enemigos del Señor Jesucristo? Los enemigos del Señor Jesucristo eran campeones de la ley. Eran los escribas y los fariseos. Eran los que conocían los detalles de la palabra. Y hay algo que, hay algo que llama nuestra atención. Hermanos, conocemos al Señor Clamemos al Señor para que siempre tengamos en cuenta a Dios. El salmista está haciendo algo en contraste a sus enemigos. Él está teniendo en cuenta a Dios. Él está luchando con la angustia de su corazón. Y no obstante, él está teniendo en cuenta a Dios. Y lo está teniendo en cuenta mucho más que su circunstancia. Él está hablando y regocijándose y procurando pensar cada vez más en el Señor y en su grandeza. En su misericordia, en su bondad más que estar centrado pensando en sus enemigos. Hermanos, damos gracias a Dios porque esto fue una realidad en la vida de David y esto fue una realidad en la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre. El Señor Jesucristo estaba centrado en glorificar el nombre de su Padre. Y sus enemigos... Así como David tuvo, eran unas circunstancias esas personas, él era una circunstancia para Saúl. Para Saúl, él era una circunstancia. Hermanos, que Dios nos ayude a pensar en las circunstancias adecuadamente. Muchas veces nosotros pensamos que las circunstancias que pueden llevarnos a pecar son las circunstancias difíciles de nuestra vida. Y generalmente nosotros Alguien hizo estadísticas y se dio cuenta que un alto porcentaje de las oraciones están relacionadas con gente o que está enferma o que perdió el trabajo o que está en alguna dificultad. Hermanos, hemos de orar para que Dios nos dé sabiduría para enfrentar no solo esas cosas, porque las buenas circunstancias también son motivo de tentación. Que Dios nos haga orar para que si un día Él quiere bendecirnos, Ampliamente de manera material, nuestro corazón no se olvide de quién es el Señor. El escritor de Proverbios tenía claro y dice: Te he demandado dos cosas, no me las niegues mientras vivan. Dice: No me des pobreza, y dice: No me des riqueza. Y dice: No siendo que sea siendo rico, me olvide de ti diga quién es Jehová. Lo mismo se le dijo al pueblo de Israel: le dijo, Cuando hayas entrado a la tierra y poseas casas que no construiste, Disfrutes de viñas que no plantaste y, y consumas agua de pozos que no cavaste y entonces digas ¿quién es, quién es Jehová y dejar de tener en cuenta al Señor, siempre tener en cuenta al Señor, sea que las circunstancias nos parezcan terribles o que sean buenas circunstancias, no tuvieron en cuenta, no pusieron delante de sí al Señor una de las cosas interesantes que nosotros podemos notar es, hermanos, el salmista no está insistiendo en pedirle al Señor que cambie sus circunstancias. Por el contrario, el salmista está pidiendo que Dios lo cambie a él. Afirma mi corazón, afirma mi corazón. Él está pidiendo al Señor que lo consuele. Está creciendo en la confianza en el Señor, pero él no está insistentemente presionando para que el Señor cambie sus circunstancias. Él está buscando más bien un cambio de su corazón. Él sabe, por la gracia de Dios, que la prioridad del Señor es cambiarle a Él. Y Él está clamando por un cambio de su propio corazón. Ahora, un corazón que no tiene en cuenta a Dios, es un corazón que no clama. Un corazón que no tiene en cuenta a Dios, es un corazón que no clama. Un corazón que no tiene en cuenta a Dios, es un corazón que hace algo triste. Y es se siente grande. Los soberbios se levantaron contra mí. Hermanos, los enemigos de David se sentían grandes. Los enemigos del Señor Jesucristo se sentían grandes. Ellos mostraban mucho que se sentían grandes. Ellos menospreciaron al ciego que fue a decirles que les había devuelto la vista. Le dijeron, tú naciste del todo en pecado y vas a venir a enseñarnos. Ellos se sentían grandes. Se sentían sin necesidad de Dios ellos se sentían que podían resolver sus situaciones o sus circunstancias sin necesidad de clamar a Dios otra cosa que hace un corazón que no tiene en cuenta a Dios es que se pone a planear y que Dios nos guarde de si nosotros vemos esas cosas en nuestro corazón clamemos al Señor para que nos libre de eso se pusieron a hacer planes dice él planes para cambiar sus circunstancias Saúl veía a David como una circunstancia mala y se puso a planear y lo invitó para que estuviera a la mesa. Y varias veces lo invitó a cosas en las cuales él intentó matarlo. Él hizo planes para quitarle la vida. Hermanos, que Dios nos dé un corazón que en lugar de eso clame al Señor. Primero que nos haga entender si de veras la circunstancia es mala. Porque el Señor Jesús no era una mala circunstancia. Era la misma gracia y misericordia de Dios. Era el Dios del que hablaba el libro del cual ellos eran expertos. Él era el cumplimiento de la ley y de los profetas. Él era la esperanza de Israel. Y sin embargo ellos, con su libro en su mano y su corazón lleno de arrogancia, crucificaron al Señor Jesucristo. Hicieron planes para quitarle la vida. Estuvieron envueltos en conspiración murmuración Planeando cómo quitarle su vida Hermanos, cuando tengamos circunstancias Lo primero que hagamos es Ir a quien debemos hablar Y ese es el Señor Derramar delante de Él nuestro corazón Contarle lo que nos aflige Pero pensar más en Él y su gran salvación Que estar todo el tiempo dándole vueltas A esos soberbios y violentos El Salmo 73 Habla de soberbios y violentos y que son personas como eran los escribas y los fariseos porque sabían del Dios verdadero dice el versículo 6 los ojos, dice por tanto la soberbia, los coronas se cubren de vestido de violencia los ojos se les saltan de gordura logran con creces los antojos del corazón se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra Después el versículo 11 dice, ¿y cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Esos impíos, soberbios, están pensando que hay cosas que se pueden esconder de Dios. Y, hermanos, en verdad, debe ser un clamor de nuestro corazón. Algo que estábamos viendo la semana pasada es que el clamor del corazón viene porque conoce su necesidad y conoce su necesidad porque conoce al Señor. Y es hermoso ver el Salmo 19. El Salmo 19 habla, dice, el salmista le ha dicho al Señor, enséñame tu camino y andaré yo en tu verdad. Y habíamos estudiado que la verdad es la palabra revelada y el Señor Jesucristo. Y que vamos a la palabra revelada, no para llenar la cabeza de información, sino para conocer a Cristo. Porque si no nos va a pasar lo mismo ellos estaban llenos de información en su cabeza pero vino aquel de quien hablaba y no lo conocieron y lo crucificaron pero cuando nosotros vamos a la palabra dice el versículo 11 del capítulo del salmo 19 dice hablando de la palabra de Dios desde el versículo 9 dice el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de verdad son todos justos Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel que la que destila del panal. Está hablando de la verdad de Dios. Tu siervo es además amonestado en ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y versículo 14, 13 dice, Preserva a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, que Dios nos ayude a nunca centrarnos en nuestras circunstancias, sino a deleitarnos porque estamos viendo a aquel que es, dice, muéstrame las maravillas de tu ley. Y la maravilla de la ley es el Señor Jesucristo. Y que nosotros podamos hallar deleite en ver que no hay otro como Él, en ver que Él es la misma misericordia de Dios, en ver que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y que esa sea la meditación de nuestro corazón. Que en lugar de estar meditando en nuestros enemigos, en nuestros adversarios, estemos meditando en la grandeza de Dios, en su gran misericordia. Solo así vamos a poder decir que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Solo así vamos a ser guardados, de salir corriendo y buscar gente que se nos una para hacer planes y terminar con lo que creemos que puede ser nuestra circunstancia. Y que estemos seguros que en verdad nuestra circunstancia es de veras una circunstancia o mi corazón me está engañando. Cristo no era una mala circunstancia. David no era una mala circunstancia para Saúl, pero su corazón, engañoso y perverso, los llevó a Saúl a intentar matar a David y a los escribas y fariseos, a matar al Señor Jesucristo. Ahora, esto nos permite hacer algo. Un corazón que conoce a Dios y clama a Él puede contrastar a sus enemigos y circunstancias y no temer. Mire lo que hace el salmista. Yo les estaba diciendo hace un rato que en un solo versículo habla de su circunstancia, en uno solo. Y si usted mira dónde está ese versículo, está en un sándwich. El versículo 13 habla de la misericordia, porque tu miseric misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Ellos buscan quitarme en mi vida, pero tu misericordia es grande y nunca me van a poder quitar la vida aunque me quiten la vida física, jamás me va a poder quitar la verdadera vida. Y en el versículo 15, más tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. Hermanos, cuando miremos al enemigo soberbio, que se siente grande, poderoso, que siente que tiene poder y recursos para destruirnos, reflexionemos en Dios. Él es misericordioso y clemente. Mi enemigo no es misericordioso y clemente. Si él pudiera agarrarme le daría vueltas a mi pescuezo y me dejaría muerto quizá es más fuerte que yo físicamente quizá más inteligente quizá más astuto pero el sarmista puede contrastar y eso quita el temor de su corazón porque él sabe que aunque los enemigos sean fuertes aunque sus enemigos sean sin misericordia note que ellos están buscando destruir su vida ¿por qué? porque se han puesto como jueces y no tienen misericordia pero el Señor ¿Por qué nosotros estamos vivos? Porque nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Nosotros y el resto de la humanidad deberíamos estar todos consumidos por Dios, pero seguimos vivos. ¿Por qué? Aunque nosotros pudiéramos matarnos unos a otros. Porque el ser humano no es misericordioso, pero Dios es rico en misericordia. Y aunque miramos a ese enemigo que se siente grande, lo miramos sin misericordia, Podemos contrastar y ver el Señor. Ese, como no hay otro como Él, solo tú, ese que solo es Dios, ese que hace maravillas, que so hace obras poderosas, ese es misericordioso. Y es lento para la ira. Aunque mi enemigo es bien iracundo, mi Dios es lento para la ira. Es lento para la ira. Y es grande en misericordia. Y note cómo va reflexionando y exaltando y gozándose, aunque mi enemigo no tiene nada de misericordia y si pudiera agarrarme me destruiría. Recuerde cómo Saúl agarró e intentó clavarlo en la pared sin misericordia. Y damos gracias a Dios porque los hijos de Dios son como su padre. Dice el Señor Jesús, ellos le dicen que son hijos de Dios, dicen, no, ustedes son hijos de su padre el diablo porque ustedes quieren hacer como su padre, él ha sido homicida, ustedes quieren matarme. Y note qué contraste David es un tipo del Señor Jesucristo. Y los creyentes, en, cierto, en cierta manera, somos pequeños cristos. Y note cómo Saúl intenta clavar a traición a David en la pared. Pero note cómo una noche está, llega a la cueva. Y en esa cueva, Saúl está dormido. Y gente le está diciendo a David, ¿sabes qué? Ahora es cuando Y cómo él, por adorar al Señor y reflexionar tanto en la misericordia de Dios, Dios le ha hecho misericordioso y temeroso de Dios él pudo haber acabado con Saúl ese día pero él cortó solo un pedazo de su manto y no lo tocó y dijo Dios me guarde de poner mis manos contra el ungido de Dios ¿por qué era David así? ¿era mejor que Saúl? no, era la misericordia y la gracia de Dios que lo estaba transformando y él se parecía cada vez más a Dios él conocía a Dios solo conociendo a Dios podemos parecernos cada vez más a Dios ¿Sabe? Ahí está el contrastando. Y qué bendición es poder contrastar cuando conocemos a Dios. Aunque mi enemigo sea, parezca que es grande, no es grande. Aunque mi enemigo crea que me asusta y que le tengo que temer, recuerdo la palabra de verdad que dice, no temas al que mata el alma y nada más te puede hacer. Teme más bien aquel que no solo puede matar tu alma, sino puede destruirte en el infierno. Y ese es... El que ahora es mi abogado. Ese es el que tiene una gran misericordia para conmigo. Ese es el bendito Dios, el que es grande en misericordia. Y hermanos, que Dios nos ayude a poder contrastar y a poder tener oraciones llenas de la grandeza de Dios, de su misericordia. Y un crecimiento constante en la obra del Señor en lugar de que estemos todo el tiempo dándole vueltas y pensando en nuestro enemigo, y pensando, y entre más pensemos en él, vamos, nos va a parecer más grande y más amenazador. Pero no es grande, es pequeño. Él se cree grande, porque así somos los seres humanos. Tendemos a tener conceptos totalmente equivocados de nosotros mismos. Pero Dios es grande, es todopoderoso, no hay otro como Él. Él tiene poder, Él hace grandes maravillas. Hermanos, después dice... Un corazón que clama al Señor es un corazón que busca poder solo en el Señor y con una actitud de sumisión. Dice, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Nacer como hijo de sierva significa ser siempre siervo y él se mira como nadie más que un siervo un siervo y qué privilegio fue el privilegio del cual el apóstol Pablo decía que él era siervo de Jesucristo pero él busca poder en el Señor aunque los enemigos son poderosos y tal vez los enemigos planean y se juntan y piensan que entre más sean más poder van a tener el corazón que conoce al Señor y clama a él solo va al Señor a buscar poder y clama al Señor buscando poder solo en el Señor. Y vamos a reflexionar a dónde buscamos poder. ¿En qué está nuestra seguridad? ¿Estamos seguros en nuestra posición económica? ¿Estamos seguros por nuestras relaciones con personas? ¿A dónde está tu poder? Que nuestro poder sea solo el que buscamos en el Señor. Que Él sea nuestra fuente de poder. Nuestra fuente de poder para enfrentar dificultades, para enfrentar enemigos. Nuestra fuente de poder para luchar contra el pecado. En Él hay poder, quiere ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder, hay poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y no hay otro lugar donde haya poder. Si nosotros buscamos poder en algún otro lugar, pues sencillamente no sabemos que solo Él es Dios, que no hay otro como Él. Hermanos, que Dios nos dé un corazón así, un corazón que busca el poder en el Señor. Luego dice, sabe que todo obra para su bien. Versículo 17. Haz conmigo señal para bien. Haz conmigo señal para bien. Y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Hermanos, damos gracias a Dios por algo. Estábamos hablando ahorita de los enemigos y la misericordia. Algo que no debemos olvidar es, David experimentó misericordia. Y él sabía que prefería tratar con Dios que con sus enemigos. Lo sabía con claridad. Lo que va a terminar en el último pasaje es posible por una razón. ¿Y sabe cuál es la razón? Cristo. De Cristo no hubo misericordia. Él llevó, para Él hubo ira. Él tuvo misericordia de nosotros y ocupó nuestro lugar. Pero el Padre actuó sin misericordia para con su Hijo. El Padre no detuvo a esas personas que mostramos, y digo mostramos porque no solo fueron los que estuvieron en ese momento, todos nosotros matamos al Señor Jesucristo. Todos nosotros estábamos con soberbia y levantados y conspiramos, hablamos, alguna vez hablamos de cómo nos molestaba el Evangelio verdadero y de Él no hubo misericordia. Todo el juicio que debía caer sobre nosotros cayó sobre Él en la cruz del Calvario. Él ocupó nuestro lugar. y Por causa de que Él ocupó nuestro lugar y para Él no hubo misericordia, esa misericordia que hay para, hubo para David y que hay para su pueblo hoy fue porque para él no hubo misericordia él bebió la copa de la ira de Dios él ocupó nuestro lugar él experimentó la totalidad de la ira de Dios olas de ira pasaron sobre él y, hermanos por eso nosotros podemos experimentar que el Señor haga haz señal haz conmigo señal para bien Note que no ha pedido que Dios borre a sus enemigos, que Dios los muela y los destruya. Él le pide, haz conmigo señal para bien, porque hay algo que es para el pueblo de Dios y es y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esos soberbios que amenazan destruir, esos violentos que quieren destruir, esos que no tienen misericordia, son para nuestro bien son para nuestro bien y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien dice una traducción de este versículo dice dame una prueba de tu bondad para que sean avergonzados los que me odian al ver que tu Señor me ayudas y me consuelas dame una prueba de tu bondad hermanos a nosotros se nos ha dado una prueba de su bondad Cristo es la prueba de su bondad. Cristo que resucitó de los muertos, que pagó, que vivió lo que nosotros no podemos vivir. Cristo que murió sin que hubiera misericordia para Él por causa nuestra, para que hubiera misericordia para nosotros. Cristo que se levantó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre. Él es la señal para bien. Y, hermanos, esa señal para bien consiste en algo Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y a lo largo de los siglos los enemigos del pueblo de Dios han sido avergonzados sin embargo son tan orgullosos que solo si Dios los quebranta pueden ser quebrantados un día predicó Esteban pagó su sermón con su vida no le cayó en gracia a los que escucharon y arremetieron contra él y lo apedrearon y había un joven que estaba cuidando la ropa de los que lo apedreaban y ese joven era Saulo de Tarso lo apedrearon y cuando él estaba muriendo ahí los enemigos fueron avergonzados él tenía una señal para bien él sabía y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando él estaba siendo apedreado, él dijo, Padre, Señor, recibe mi espíritu. Y dice la Biblia que su rostro era como de un ángel. Y en medio de esas piedras, esa gente tenía una señal para bien. No pudieron destruirlo. Pudieron destruir su vida física pero fortaleció su vida espiritual y se le hizo el más grande bien que se le puede hacer a un creyente. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él, tiempo después, Dios salvó a Saulo y lo transformó en el apóstol Pablo. Y hermanos, así como Esteban murió, hay muchos testimonios de cómo chicas adolescentes morían en el circo romano. Y tenían una señal para bien. Y muchos enemigos fueron avergonzados. Un militar romano muy valiente. Llegó a creer en el Señor Jesucristo. Porque él estaba intrigado. Porque nunca había visto a gente morir. Con tanta paz y tanta esperanza. En medio de crueles tormentos. A pesar de que él había visto a gladiadores. Él era un militar romano. Y eso lo llevó al Señor Jesucristo porque los creyentes tenemos una señal para bien y es avergonzado el enemigo porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Él nos ayuda y nos consuela aún en los sufrimientos más terribles el pueblo del Señor ha sido consolado y por causa de la muerte de muchos creyentes, enemigos del Evangelio, fueron convertidos al Señor Jesucristo. Policarpo, antes de ser quemado, se le invitó a negar al Señor Jesucristo. Y él dijo que le había servido 80 años y no había recibido más que bien y no podía negar al Señor Jesucristo. Y morían nuestros hermanos cantando salmos, amando a sus enemigos, bendiciendo a los que les perseguían, pagando la deuda, una extraña deuda de amor, por causa de que esas personas no les habían dado nada más que problemas, pero Cristo les había dado todo. Cuando nosotros estábamos exactamente con la misma actitud hacia el Señor, Él nos dio todo, Él nos ha hecho una señal para bien, esa señal es la obra del Señor Jesucristo, que nos puede llevar a decir, todo obra para mi bien. Aún la persona más malintencionada es para mi bien y doy gracias a Dios. Y yo voy a orar por esa persona y clamar para que Dios quiera traerlo a salvación, traerlo a arrepentimiento para vida. Hermanos, alguien le dijo... Alguien dijo una vez que no entendía cómo se podía amar a los enemigos. Y bueno, yo los destruiría. Y la persona dijo, eso es exactamente lo que estoy haciendo. La mejor manera de destruir a los enemigos es haciéndolos amigos. Hermanos, clamemos por aquellos que se oponen al pueblo de Dios, por aquellos que pueden ser una circunstancia. Clamemos para que Dios nos haga capaces. Danos poder, como dice, da poder, da poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva que el Señor nos dé poder para clamar por aquellos que con soberbia y arrogancia consultan para destruir nuestra vida que el Señor nos dé poder para amarlos necesitamos un poder sobrenatural para amarlos necesitamos que el Señor nos revele al Señor Jesucristo enséñame Jehová tu camino y caminaré yo en tu verdad necesitamos que él afirme nuestro corazón necesitamos ver nuestra realidad Y eso solo es posible cuando vemos al Señor Jesucristo Cuando ves al Señor Jesucristo Vas a mirar tu realidad Tu necesidad Y clamar y confiar Y descansar Como en este Salmo Marque en su Biblia cuántas veces está el descanso En la misericordia de Dios Y solo en la misericordia de Dios Hermanos que Dios nos dé un corazón que clama un corazón que clama al Señor porque conoce al Señor. Que no estemos clamando y clamando al Dios no conocido. Pablo predicó a los atenienses al Dios no conocido. Y por la gracia de Dios nosotros podemos estar escuchando el Evangelio. Y escuchando quién es el Señor Jesucristo. Qué es lo que Él hizo. Él vivió lo que nosotros no somos capaces de vivir y Él murió por nuestros pecados. Él vive para darnos poder él tuvo el poder de amar a sus enemigos él oró por sus enemigos él hizo bien a sus enemigos nosotros éramos de sus enemigos y nos salvó y nos ha sentado en los lugares celestiales Esteban oró por sus enemigos él oró similar al Señor Jesucristo él dijo Señor no les tomes en cuenta este pecado recibe mi espíritu que el Señor nos dé poder que en verdad seamos hallados siervos del Señor por gracia del Señor. Porque hemos entendido que por su gracia es preferible ser siervo de Cristo que siervo del pecado. Y que Él puede dar libertad. Él es el Hijo que si da libertad vamos a ser verdaderamente libres. Hermanos, un corazón que clama es un corazón que es lavado por la sangre del Cordero. Solo en su sangre hay remisión de pecados. Solo en su sangre hay perdón, solo Él puede limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar.